0: Você já pegou um sereno bem denso mesmo? Já ficou debaixo dele? A gente nem percebe que ele está caindo, mas de repente, cabelo da gente, né? as coisas estão ficando molhadas. Eu estava no dia 22, a gente estava fazendo o culto lá fora, e no momento que eu estava trazendo a mensagem, eu tive a impressão de que estava chovendo. É porque o púlpito estava molhado, o sereno caía. E condensava sobre o público e molhava ninguém percebia mas as coisas estavam acontecendo assim e é assim que Deus trabalha com graça sobre a nossa vida talvez você não esteja percebendo o que Deus está fazendo com você Deus está mexendo na tua casa Deus está mexendo nos teus negócios Deus está mexendo nos teus sentimentos e como aquele sereno que vai caindo suave, gostoso o Espírito de Deus está trabalhando a tua vida ele está trabalhando porque ele tem um projeto para você, ele tem um plano para você, ele tem um propósito mas é gostoso perceber num dado momento que a gente foi tocado que a gente foi mexido a gente foi abalado pela graça de Deus eu queria orar junto com você nessa hora porque nós vamos pedir a Deus que já vem fazendo assim, exatamente assim mexendo com a tua vida que nesta noite ele abra os teus olhos para perceber, para que você perceba o projeto dele para a tua vida você concorda? ele vem trabalhando suavemente mas eu queria que você desse liberdade para o Espírito de Deus trabalhar com aquela, aquele abalo sísmico que mexe com a tua vida da direção da certeza da rumo e que não dá para a gente voltar mais atrás porque a gente sabe para onde Deus quer que a gente vá concorda? você sabe onde você está se metendo? <risos> porque Deus vai responder essa oração Deus vai falar se você der essa liberdade para ele Deus vai mover-se em graça sobre as nossas vidas então curva a tua fronte e a primeira oração é tua reconhece que o Espírito de Deus tem trabalhado a tua vida como o sereno que cai suavemente, mas dá liberdade agora para ele fazer o que for preciso, isso para ele revelar a vontade dele, o projeto dele, o plano dele. E faz já um pacto, Senhor: o que tu tiveres para mim, eu quero, porque aquilo que tu queres é sempre o melhor querido Senhor, recebe a oração do teu povo agora e Senhor, derrama da tua graça sobre nós aqui hoje abre os nossos olhos dá-nos percepção do teu reino e da tua vontade sabemos Senhor, que tu tens feito isso de maneiras tão impressionantes mas agora Senhor, qualha, abala as estruturas da nossa vida e dá nos Senhor o privilégio de ouvir a voz do Senhor nos dizendo a tua vontade específica para a nossa vida nós queremos não somente ouvir, mas atender tem liberdade faz a tua vontade porque Senhor tem a tua vontade é a verdadeira alegria e felicidade do teu povo e nós reconhecemos isso e te pedimos manifesta-te aqui ó Senhor reconhecemos que somos pecadores, falhos cheios de defeitos e que se o Senhor fosse esperar a gente está pronto para nos usar nós nunca poderíamos fazer nada mas Senhor, na tua graça que é aquele favor que eu não mereço, age na nossa vida. Começa alguma coisa nova. Eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se o Senhor preparou o sereno para com delicadeza cuidar da flor, Jesus disse que mais precioso do que os livros do campo e de uma maneira mais bonita, Deus tem cuidado, vestido, tratado de cada um de nós. E Deus quer tratar da tua vida aqui. Pois que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 30, versículos de 1 a 12. Nós estamos estudando sobre as características de um avivamento. Já vimos diferentes características e eu queria com você pensar um pouquinho em outras que esse texto de 2 Crônicas tem para nos ensinar diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 segundo crônicas capítulo 30 depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem a casa do Senhor em Jerusalém a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Pois não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e, toda, e a toda a congregação. E decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou a desolação como vedes. Não endureçais agora a vossa serviz como fizeram vossos pais mas submetei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário que ele santificou para sempre e servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos e tornarão para esta terra porque o Senhor, vosso Deus, é clemente e compassivo e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Azé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Eu queria que vocês estivessem entendendo um pouquinho do que está acontecendo. Havia uma grande ameaça na terra. O mais poderoso exército do mundo estava invadindo a Palestina. A Síria era a potência bélica mais forte do mundo naquele tempo. Algumas vezes, o próprio faraó do Egito tentou se levantar forças contra a Síria nesse tempo e perdeu. O estado de Israel, o norte, porque nesse momento o reino estava dividido em duas partes, Judá e Israel, Israel estava sucumbindo debaixo da guerra ele seria conquistado totalmente pouco tempo depois deste texto que nós lemos e deixaria de existir para sempre as dez tribos de israel que compunham o reino do norte iriam se espalhar e nunca mais voltariam para sua terra mas simultaneamente a esta situação tão grande difícil Deus estava levantando um avivamento no Reino do Sul, Judá. E era este avivamento, quando a gente vai lendo a história, que vai fazer com que a nação seja preservada. E enquanto o Reino do Norte cai, ela vai permanecer por mais quase um século firme, porque o Senhor é que estava sustentando aquele povo. E nesta hora, Deus está dando a última oportunidade. Só que eles não sabiam. E Deus fez com que aquele avivamento que estava acontecendo no sul pudesse ser de alguma maneira uma bênção no norte. E era na verdade a última oportunidade das dez tribos de Israel de se reconciliarem com o Senhor e de acertarem os seus passos com o Senhor. Deus manda avivamento sobre a terra em momentos da história que são cruciais. Aqueles que estão vivendo esses avivamentos não conseguem discernir o que vai acontecer logo mais. Mas Deus na sua sabedoria derrama poder, derrama graça, derrama algo que é especial para chacoalhar o povo, acordar, despertar, porque ele sabe o que vem adiante. Uma das coisas que são a característica mais importante ou mais distintiva dos avivamentos é aquilo que vai acontecer nos versículos de 1 a 12. O avivamento sempre será um governo do Espírito Santo, levando o seu povo a evangelizar e a fazer missões. Aquele pequeno grupo que começou e que estava despertado, sentiu, o desafio do Espírito de Deus de comentar, de falar, de desafiar toda a nação, não somente o reino de Judá ao sul, mas o reino do norte Israel, e dizer que era tempo de voltar para o Senhor antes que fosse tarde demais. E é disso que fala os versículos de 1 a 12. Esse movimento de Deus em direção, mexendo o povo, despertando o povo para sair das suas localidades, para dizer às pessoas que agora é a hora de voltar, agora é a hora, porque pode passar a oportunidade. Sabe por que isso acontece? Porque quando o coração do povo é avivado, quando a tua vida está cheia do Espírito Santo de Deus, você não consegue se calar, você tem que dividir. Você tem que, tem que falar, você tem que conclamar as pessoas que estão ao seu redor a viverem uma experiência parecida com a tua, que é voltar para o Senhor, descobrir a sua graça e depender dele. E é interessante que a gente não se contenta de fazer isso pertinho da gente. Mas Deus nos dá uma ousadia de olhar para longe e de perceber as coisas, as pessoas que estão ao nosso redor. E foi isso que aconteceu no tempo de Ezequias. Eles não olharam só para Jerusalém, e esse não foi um movimento somente da cidade de Jerusalém. Eles olharam para a Judéia inteira. Eles foram até o extremo sul e foram até o extremo norte. A expressão de Dan, a Berceba, que aparece aqui nesse trecho, é como se fosse para nós, brasileiros, do Iapoque ao Chuí. Ao contrário o Chuí aqui embaixo, né? Do Iapoque ao Chuí. É o Brasil inteiro, é o lugar todo, o reino todo, tem que ir para todo lugar. Esse povo tem que saber que nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor, que nós vamos reafirmar o pacto com o Deus que nos tirou do Egito há tanto tempo atrás e nos fez ser seu povo. Era esse o sentimento do coração. Jesus explicou muito bem como é que isso funciona. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, no finalzinho desse texto, Jesus disse o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando tem um avivamento e você está vivendo uma vida cheia do Espírito de Deus, a tua boca vai falar do que está enchendo o teu coração. Vai falar das maravilhas do Senhor, vai falar das misericórdias dEle, vai falar das orações que foram respondidas, vai falar do movimento de Deus sobre a sua vida. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, então ninguém vai poder impedir você de dividir com outras pessoas o amor de Deus e o poder de Deus. Mas quando a gente não consegue falar, é porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Se a nossa vida está cheia do Espírito Santo, então nós estaremos sempre fazendo alguma coisa para que o mundo possa crer e ser abalado pela mesma mensagem. Vai haver um peso sobre o nosso coração de responsabilidade em dividir a graça de Deus com as pessoas. Mas se esse peso não está sobre o nosso coração, é porque o Espírito Santo não está enchendo a nossa vida. Você quer saber de modo prático se você está cheio ou não do Espírito Santo? Quer saber? Então é simples. Olha para dentro da tua vida e veja se há um fogo dentro de você que não lhe permite deixar de falar de Jesus a qualquer pessoa em qualquer circunstância está acontecendo isso na tua vida? não pode ter certeza que você está cheio do Espírito porque a boca fala do que? está cheio do coração mas se você estiver acomodado se a necessidade das pessoas ao seu redor de Jesus, de salvação não mexe com a tua vida é porque o teu coração tá cheio de outras coisas mas não do Espírito Santo de Deus há um fogo dentro de você que tá impelindo você a se importar com a pregação do Evangelho em qualquer lugar desta terra fala a verdade Tá mexendo com a tua vida é aquilo que quando você vai orar Tá mexendo com você para dizer senhor tenha misericórdia é aquele sentimento que quando você pensa em fazer uma contribuição, uma oferta você diz olha senhor eu quero ver o teu reino se espalhando na terra se a resposta é sim não quero dizer para você que você está cheio do Espírito Santo de Deus mas se a resposta é não eu posso dizer para você com toda a autoridade da palavra de Deus que uma dentre duas coisas estão acontecendo com você. Ou a tua vida está gelada, ou a tua vida está morna. Ou a tua vida está diante de Deus, bem distante, ou apenas você está vivendo uma mornidão que engana. E por isso Jesus disse que vai vomitar da sua boca aqueles que estão mornos, porque isso é uma tragédia porque parece que a gente está quente cheio do Espírito mas na verdade a gente está sendo engodado porque a gente quer fazer mistura de coisas no coração sabe, não é possível ser cheio do Espírito Santo ser avivado no Espírito de Deus e continuar acomodado sem sentir esse peso de responsabilidade pela salvação dos outros e esse pequeno grupo daqueles que estavam começando esta obra foi empurrado por Deus, sentiu peso nos seus corações. E a palavra que aparece aqui para os correios que foram mandados eram pessoas que saíam correndo, literalmente. Eram os corredores, na língua hebraica essa é a palavra que eles usaram, dando a ideia de urgência. Eles tinham que ir até o norte, extremo norte do país, até o extremo sul, chegar às várias localidades e dizer para as pessoas que Deus estava fazendo uma santa convocação do seu povo na hora mais crucial da história deles. E você pode imaginar isso? Enquanto os exércitos assírios vinham tomando a cidade? Você pode imaginar esses missionários falando de Deus e dessa convocação do Senhor, enquanto a guerra estava eclodindo em tantos lugares e a destruição do país do norte estava caindo? E eles estavam lá dizendo, olha, tem uma esperança. Tem uma solução, tem um caminho. Volta para o Senhor. Porque desde há muito tempo aquele povo havia se comprometido com a adoração de ídolos. E lá na divisa com o Reino do Sul, para que o povo não fosse a Jerusalém, onde estava o templo, eles construíram um outro templo. Num lugar especial da sua história, chamado Betel, onde Jacó teve o seu sonho, onde viu o céu aberto. E chegavam os missionários dizendo, não vão lá para Betel, mas voltem para o Senhor. E essa é a sua única esperança. Toda vez que Deus aviva a sua igreja, toda vez que Deus enche com o seu Espírito Santo o coração das pessoas, a principal característica é o despertamento da necessidade da responsabilidade no coração de ganhar pessoas de falar do amor de Deus, de falar que existe uma esperança. E ainda que o mundo esteja caindo aos pés, a gente pode chegar com toda a autoridade e dizer tem esperança se você voltar para o Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Eu queria contar um pouquinho de história para você. Eu fiquei impressionado com um movimento na história, um movimento de avivamento que aconteceu entre os morados, um homem chamado Zinzerdorf, que era um conde, donatário de várias, várias terras, foi tocado por Deus, foi alcançado pelo Espírito de Deus, convertido, e ele começou a perguntar ao Senhor o que ele podia fazer para o seu reino. E aquele era um momento na história muito complicado, porque uma perseguição estava nascendo, eclodindo em vários, vários países da Europa, onde aquelas pessoas que estavam buscando a Deus com interesse de coração e não apenas com a religiosidade da sua tradição, começavam a ser expulsas, perseguidas, presas e não podiam ficar nas suas localidades. Na Inglaterra não podiam porque não se conformavam com os parâmetros da igreja anglicana e eram chamados de não conformistas e expulsos ou para a América ou para outros lugares do mundo. E esse conde disse o seguinte, sabe de uma coisa, eu tenho tanta terra, e então eu vou convidar esse povo todo que está expulso dos seus lugares para virem para as minhas terras. E ele chamou aquele lugar de a vinha do Senhor. E começou a chegar gente de vários lugares da Europa para se refugiar, refugiarem na vinha do Senhor. Mas Deus tinha um projeto para essa vinha, um projeto muito especial. E aquele povo foi chegando, foi se instalando, começou, começaram a surgir cidades, vilas. A maioria dessas pessoas que vinham eram artesãos, começaram a montar os seus negócios. Deus abençoou aquilo tudo, aquilo em pouco tempo cresceu. Entre os anos 1722 a 1727, houve uma explosão de crescimento na vinha do Senhor. Mas Deus tinha um projeto para isso. Essas coisas não acontecem por acaso, Deus tem propósito. E então, aquele povo ali reunido começou a descobrir algumas coisas importantes. Em 1727, entre 1722 até 1727, aquele povo brigava que nem gato e cachorro. Sabe por quê? Você pode imaginar? Gente de país diferente, cultura diferente, costume diferente e denominação diferente. Tendo que viver na mesma terra, então eles começaram a brigar. Houve lá uma situação de conflito e tudo mais, várias situações de conflito. À medida que havia prosperidade entrava dinheiro, eles estavam discutindo seus problemas também de negócios. Até que em 1727, no dia 13 de agosto, Deus derramou um grande avivamento naquele lugar. Num culto de celebração da ceia, alguma coisa extraordinária de Deus aconteceu. E aquele povo começou a entender algumas coisas extraordinárias. E a primeira coisa que eles entenderam que era extraordinária, e essa foi a primeira e maior contribuição dos moráveis na história da evangelização do mundo, foi a ênfase na ideia de que todo cristão é um missionário. E que todo cristão tem o dever diante de Deus... E tem a responsabilidade diante do Senhor de testemunhar, de falar de Jesus, de ganhar pessoas para Ele. E que a grande comissão não é a responsabilidade da igreja, do pastor, das organizações, mas é minha, é sua. Foi o um entendimento de que se eu sou um missionário no projeto de Deus, então quem comanda a geografia da minha vida é Deus. E sabe como é que o um movimento missionário nasceu lá entre os morados? Aqueles artesãos começaram a orar, Senhor, se eu tenho a responsabilidade pelo cumprimento da grande comissão, isso não é um problema da igreja A, B, C, do líder A, B, C, mas eu sou o teu missionário, então onde é o meu lugar no teu reino para que eu possa plantar a minha missão? Quando o povo de Deus começou a orar assim... <risos> a geografia deles começou a mudar. E esses artesãos movidos pelo Espírito Santo de Deus, leigos, com as suas famílias, começaram a receber o apelo de Deus no seu coração para deixar a vinha do Senhor e plantar uma nova vinha do Senhor num lugar onde não estava plantado. E eles foram saindo dali como fazedores de tendas. Eles não tinham sustento, eles não tinham curso teológico, eles não tinham nada a não ser a voz de Deus que dizia você é meu missionário e a tua geografia é minha e eles começaram a sair e se espalharam por tantas localidades do mundo com o propósito de cumprir a grande comissão eu tenho duas perguntas para você a primeira é, você já entendeu que Deus te chamou como chamou a todos do seu reino para ser missionário dele? que é minha responsabilidade e que é tua responsabilidade aquilo que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor, pertinho de nós, ao longe de nós? Segunda pergunta, você teria coragem de perguntar para Deus hoje onde está a tua geografia? Ou seja, em que lugar deste mundo, deste país, desse estado, quem sabe até dessa cidade, Deus quer colocar você como professor, como médico, como trabalhador, empregado, para plantar a vinha do Senhor? Você teria coragem se o Espírito Santo de Deus agora, de uma maneira suave, porque é assim que Ele trabalha, como o sereno que cai, desse a convicção para você de que você vai pegar o teu negócio e vai plantar numa cidade onde Deus quer plantar a sua vinha. Porque ele precisa de alguém como você naquele lugar? Parou para pensar nisso? Alguns estão se segurando na cadeira, né? Porque eu tenho certeza que se a gente orasse assim, Deus ia começar a dizer algumas coisas para a gente. Se levanta. Deixa a tua casa e a tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Porque eu tenho uma benção e quero fazer de você uma benção para todas as nações dessa terra. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Como nós temos dois pesos e duas medidas muitos de nós que estamos aqui um dia quando entraram numa empresa A, B ou C assinaram um compromisso, um contrato de trabalho que colocava a geografia da sua vida e da sua família nas mãos de uma empresa em que você sabia em qualquer momento da tua história aquela empresa poderia dizer saia da cidade de Curitiba, vai para o Rio de Janeiro vai para o interior do Paraná porque você vai ser transferido, porque a nossa empresa tem um projeto para você. Tem gente, assim que trabalha sob essa condição em alguma empresa? Que levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Tem alguns que podem ser remanejados pela sua empresa? Tem algumas mãos levantadas. Mas você já parou para pensar que muitos de nós não temos coragem de fazer isso com o Deus eterno? Quer dizer, Senhor, a geografia da minha vida está na Tua mão para que o Senhor me dirija para onde o Senhor quiser. Aqueles moráveis, aqueles moráveis se entenderam isso. E Deus começou um movimento gostoso de avivamento lá. E aqueles homens começaram a orar pedindo, Senhor, onde é que a tua vinha tem que ser plantada? E sabe o que aconteceu? Em dez anos de avivamento desse povo, aquele bando de refugiados, sem era nem beira, sem nenhuma instituição missionária das grandes igrejas daquele tempo, das instituições poderosas daquele tempo. Fizeram mais por missões do que dois séculos da história dos protestantes evangélicos no mundo antes deles. Simplesmente porque alguém entendeu, nesse ardor do Espírito Santo na sua vida, numa vida cheia do Espírito, que era sua responsabilidade, aquilo que acontecia com os outros, seus semelhantes, que precisavam da graça de Deus. Porque entendiam que quem governava a geografia da sua vida era o Deus Todo-Poderoso. Em 1732, eles foram para as Ilhas Virgens. Em 1733, eles foram para a Groenlândia. Em 1734, você já pensou em 1733? Um artesão se mudar para Groenlândia para evangelizar Esquimó. Só pelo Espírito de Deus. Em 1734 para América do Norte. Em 1735 eles foram para América do Sul. Em 1736 para África do Sul. Em 1771 para Labrador. Quase no Oriente. Gente, que nem você nem eu que entendia que Deus tinha feito a cada um de nós um missionário que essa era a nossa responsabilidade e que queria ser movido pelo Espírito, pelo vento do Espírito colocado em qualquer lugar foi uma coisa tão impressionante que para cada 60 membros do grupo morado eles tinham um missionário em algum lugar do mundo sabe por quê? porque quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida e a gente conhece a grandeza e o poder do nosso Deus a nossa segurança não está em outra coisa a não ser nele querido, a minha, a minha segurança de vida a tua segurança de vida não está no dinheiro que você tem no emprego que você tem na cidade em que você mora nos projetos que você sonhou a tua segurança de vida está no Senhor da tua vida porque se ele não derramar a graça dele sobre você você está perdido e quando a vida da gente está cheia do Espírito Santo a gente descobre essas verdades a gente olha para elas e olha para o mundo e diz Senhor tu tens alguma coisa para mim sabe como é que funciona hoje no mundo a gente tem um missionário falando de Jesus em algum lugar desse planeta para cada cinco mil crentes espalhados pela terra eu ouvi aqui do Nacife que o pastor Chet falou que nós temos um missionário brasileiro para cada 15 mil crentes no Brasil tem alguma coisa errada com o nosso coração porque o projeto de Deus é que você e eu sejamos missionários em qualquer lugar da nossa geografia e que nós estejamos abertos para sermos movidos assim sabe uma grande armadilha do diabo é fazer a gente acreditar que para falar de Jesus, a gente tem que ter grau de teologia, que a gente tem, quem sabe, ter mestrado em alguma coisa. Eu quero dizer para você que essa é uma artimanha do diabo. Sabe por quê? Porque quando Jesus te convidou para falar dele, espalhar a sua mensagem, ele falou que você era o quê? Testemunha. O que, que é? Testemunha. O que, que uma testemunha faz? Hã? Fala o que? Fala o que viu, fala o que ouviu, não é isso? Então o que Deus quer que a gente faça como seus missionários? Que a gente fale o que temos visto e ouvido das coisas de Deus. Aquilo que enche o teu coração, passa a ser repetido, falado, mostrado, porque Ele é Senhor da nossa vida e Ele tem se manifestado com graça. Deus quer derramar um avivamento, a gente está orando por isso. O Senhor vai fazer isso no seu tempo. Mas eu acho que é importante a gente entender que para isso acontecer e quando isso acontecer, nós devemos estar dispostos a alguma coisa ou algumas coisas. A primeira delas, a sermos cada um de nós missionários do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Se a tua vida estiver cheia do Espírito Santo você não vai conseguir ser outra coisa a não ser uma testemunha de Jesus a segunda coisa é estarmos dispostos a deixar o Senhor cuidar da nossa geografia é começar a orar Senhor onde a tua vinha vai ser plantada porque eu quero ser Senhor Aquele agricultor que vai plantar a tua vinha onde o Senhor mandar. E Deus quer usar para isso adolescentes, jovens, crianças, senhores, senhoras. Porque isso é um movimento do Espírito Santo de Deus que quer mexer com toda a sua igreja, não com uma parte dela. Deus quer usar universitários. Quantos são universitários aqui nessa igreja? Levanta a mão. Aí, põe bem alto a mão aí. Tem quanta gente aqui. Agora eu quero saber como é que vai a vida espiritual dos universitários da tua escola, da tua faculdade. Deus te colocou lá para plantar a vinha dele. Você sabia disso? tua geografia está na mão de Deus. Quantos aqui são comerciantes? Levanta, levanta a mão, quero ver aqui. Tem vários. Eu quero dizer para você que aquele teu comércio que você está trabalhando nele, fazendo está lá porque Deus te colocou ali para plantar a vinha dele as pessoas que entram e saem do seu negócio são o projeto de Deus para você mas para alguns Deus vai dizer até olha, deixa eu mudar a tua geografia se o teu comércio está aqui você vai plantar lá onde não tem ninguém que ainda ouviu falar e eu vou te usar como meu missionário você já pensou onde Deus quer plantar a sua vinha nessa cidade? eu fico pensando no que vai acontecer com Curitiba nos próximos anos com todas essas indústrias chegando eu não sei, eu, eu às vezes fico sonhando e pensando o que vai acontecer daqui cinco anos? daqui dez anos? eu tenho a impressão que essa cidade vai explodir e eu fiquei pensando outro dia, sabe? se a gente for esperar ter recursos financeiros capacidade para treinar Todos os missionários que precisamos para essa cidade, sabe quando essa cidade vai ser alcançada? Nunca. Aí o Senhor me ensinou que eu estava laborando em erro. Porque todos os missionários para alcançar essa cidade já estão aqui. Só que muitos de nós, missionários dele, estamos acomodados porque o nosso coração não está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se tivesse, a gente não ia aguentar. Deixar de falar do que a gente tem vivido na presença do Senhor como parte da sua vinha. Qual vai ser a próxima congregação dessa igreja? Talvez na sua casa, com os teus vizinhos. E sabe quem vai ser o dirigente dela? É você. Porque você é o missionário de que Deus plantou naquele lugar para a glória dele. Eu ouvi de uma igreja que viveu uma experiência muito interessante alguns anos atrás. Deus começou a falar sobre a geografia no coração de algumas pessoas dessa igreja. Algo parecido com o que a gente está vivendo agora. E Deus tocou o coração de um grupo de homens. Homens, escuta aqui para você. Um grupo de homens que Deus tocou o coração de começar tudo de novo, os seus negócios numa cidade diferente. Eles moravam em São Paulo. E Deus tocou o coração deles de, de mudarem-se para Campinas e três famílias se mudaram de São Paulo e para Campinas dizendo, o Senhor está nos levando lá para plantar uma igreja e Deus confirmou a fé daqueles homens que estavam dispostos a colocar nas mãos do Senhor a sua geografia e hoje existe uma grande igreja na cidade de Campinas que nasceu porque três famílias tiveram a coragem de ouvir a voz do Espírito Santo depois de alguns anos Aqueles irmãos lá de Campinas, que tinham vivido essa experiência, começaram a orar. E Deus levantou mais algumas famílias. E eles disseram, sabe, Deus está nos levando para Ribeirão Preto. E foram lá algumas famílias. Eles mudaram com seus negócios, aquele trabalheira toda de começar de novo. Mas eles entendiam que aquelas famílias deveriam estar ali. Porque Deus mandava. E foram aquelas famílias para lá. E na casa deles... Entre os amigos que conheceram na cidade, nasceu uma grande igreja. Hoje é a maior igreja batista de Ribeirão Preto. Porque homens estavam dispostos a ouvir a voz de Deus sobre a geografia da sua história. Aconteceu coisa semelhante em Florianópolis, há pouco tempo atrás. Hoje, em alguns lugares dessa terra, a gente não pode entrar como missionário. Mas você pode entrar como um representante comercial. Comercial você pode entrar como um profissional e Deus precisa levantar homens simples que entendam que Deus os fez seus missionários e que a geografia da sua história está nas mãos de Deus se a gente quer viver um avivamento primeiro eu tem que entender que eu sou um missionário e que a minha geografia está na mão de Deus segundo eu tenho que aprender a consagrar os meus filhos ao Senhor. Porque Deus vai começar a levantar no meio da sua igreja meninos, meninas, adolescentes e jovens, que são os meus e os seus filhos, para dizer, estou separando para mim, para encher com o meu Espírito Santo e enviá-los. E o que Deus vai pedir para mim e para você é que os meus sonhos para os meus filhos não sejam outra coisa que os sonhos de Deus para a vida deles. Qual é o teu sonho para o teu filho? Você está disposto a colocar esse sonho na mão de Deus e dizer, Senhor? Cancela. Agora realiza o teu projeto. Só vai haver avivamento quando o povo entender que não existe coisa mais preciosa do que Deus nos honrar separando os nossos queridos para enchê-los com o Espírito Santo, para serem seus profetas. Que coisa gostosa é ler lá nos Evangelhos que João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus no ventre da sua mãe. E quando você lê lá, você vai descobrir que aquele garoto cheio do Espírito Santo que estava no ventre da mãe, porque era cheio do Espírito Santo. Foi ele quem reconheceu o Messias de Deus entrando na casa. Quando Maria carregava no seu ventre, ainda Jesus Cristo. Mais do que qualquer profissão que você sonhou para o seu filho, mais do que qualquer posição, mais do que qualquer influência, quando um avivamento vem sobre nós, a gente vai sonhar em que os nossos filhos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que estejam na geografia de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas se esse sonho te incomoda, é porque o teu coração está cheio de outras coisas que não são o Espírito Santo de Deus. Deus está fazendo uma coisa bonita aqui. Hoje nós temos 25 seminaristas na nossa igreja. Um para cada 82 membros é seminarista nessa igreja. Deus nos dá a graça de termos 24 missionários sustentados parcialmente ou integralmente por esta igreja. Um para cada 85 membros desta igreja é missionário. E temos mais ou menos uns 20 vocacionados. Meninos e meninas que ainda não podem ir para o seminário, mas que Deus está levantando no meio da gente. Agora, se esse povo, que somos nós, não entendemos o que Deus está fazendo aqui, então esta bênção de Deus vai passar por cima da nossa cabeça e a gente não vai poder desfrutá-la. Uma terceira coisa que Deus quer que a gente coloque, consagre, se queremos tomar parte desse movimento de Deus, é que nós precisamos consagrar o nosso tempo em oração a favor Desta obra e dos seus missionários que somos nós. Porque se você começar a exercer aquilo que Deus quer que você exerça como missionário, a primeira coisa que você vai sentir na tua vida é incompetência e incapacidade. E olha, isso não é um privilégio só teu. Cada vez que eu chego aqui nesse púlpito eu me sinto incompetente incapaz. Muitas vezes eu fico escondido atrás daquele órgão porque eu me sinto sem condições de chegar aqui na frente, com toda a franqueza. Isso talvez aconteça tantas vezes na tua vida. E aí a gente tem que aprender que a capacidade vem do fluir do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Se a gente quer entrar por um projeto desse e está vendo o que Deus está fazendo, então nós, como os missionários de Deus, temos que consagrar tempo na presença do Senhor para que ele capacite o seu povo com o seu poder e com a sua autoridade. Os moráveis entenderam isso. E desde o dia 13 de agosto de 1727, quando esse movimento de Deus explodiu no meio daquele povo, eles começaram um culto de intercessão e oração, que durava 24 horas por dia, 7 dias da semana. O povo se revezava para orar, para interceder, para pedir que Deus se manifestasse em graça. E esse culto durou 100 anos, sem parar. Agora é fácil entender. Porque quando todo mundo é missionário e se sente incompetente, a gente corre ao trono da graça para dizer, Senhor, derrama graça, porque se for pela minha força, eu estou perdido, não sei o que vai acontecer. E a última coisa que eu queria dizer para você nessa noite. Se o nosso coração está cheio do Espírito, se a responsabilidade pela proclamação do Evangelho e o cumprimento da grande comissão está sobre a nossa vida, como um peso que Deus coloca. Se um dia a gente já decidiu em colocar nossa vida à disposição do projeto de Deus, então é impossível não investir o nosso dinheiro no cumprimento desse projeto você quer ver se você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, não está? é quando a gente não tem coragem de investir no reino de Deus então o nosso coração está cheio de outras coisas porque a gente coloca o dinheiro da gente naquilo que a gente acredita um avivamento é deixar Deus fazer essa obra na vida da gente. É assumir o peso dessa responsabilidade. É uma coisa tão séria, tão séria, que quando a gente lê os homens de Deus que viveram esse avivamento na história da Bíblia, a gente vai descobrir esses homens chorando na presença de Deus e confessando diante do Senhor os pecados da sua nação. Porque ele sentia o peso de responsabilidade por estas coisas. O Senhor te trouxe aqui nessa noite chuvosa, porque Ele tem um projeto para a tua vida. E o projeto que Deus tem para você é muito maior do que você imaginou. O projeto de Deus, segundo a palavra de Deus, é derramado o Seu Espírito Santo sobre toda a carne. A Bíblia diz que chegaria um momento em que Ele derramaria uma efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, ele não ia fazer isso só para que você pudesse ter uma experiência eletrizante, ainda que sempre desfrutar da presença de Deus é algo extraordinário. Mas ele faria isso, e faz isso, para que o seu povo seja capacitado a fazer aquilo que é o projeto de Deus. Que é ser um missionário nessa terra, entender que é tua responsabilidade as pessoas que estão ao seu redor. Que um dia, quando a gente se apresentar diante do Senhor, e alguns daqueles que nós conhecemos disserem para o Senhor, nunca ouvi esta verdade. O Deus Todo-Poderoso há de olhar para nós e dizer assim, o sangue desse aqui estou contando para cobrar da tua mão porque eu te pus como o meu missionário do lado dele e você nunca fez nada. E eu acho que esse dia vai ser um dia terrível, porque eu quero crer que alguns vão dizer, estou indo para o inferno por tua causa. Por que, é que você nunca falou? Por que, é que você nunca disse dessas coisas? Eu acho que um outro dia terrível na história vai ser o dia do arrebatamento, porque a Bíblia diz que um vai e o outro fica. E eu creio que Deus não vai nos tirar nem um segundo da sua da consciência. Enquanto a gente estiver subindo e a gente vê aquela multidão subindo, a gente vai identificar pessoas ali para quem Deus nos constituiu suas testemunhas e missionárias. Deus vai nos mostrar a nossa geografia. Deus vai nos mostrar a nossa história. E o grande desafio do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite é que nós estejamos dispostos a fazer algumas consagrações. A primeira é, Senhor, entendi e assumo a minha responsabilidade como Teu missionário, aonde o Senhor me colocou. Senhor, a minha geografia de hoje em diante é Tua. Faz o que o Senhor quiser. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Senhor, os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, até que o Senhor volte, eu quero que sejam cheios do Teu Espírito Santo, e que o Senhor os use na Sua glória. Senhor, eu preciso de suprimento, então eu quero, Senhor, ter um pacto contigo, em que eu possa ter um encontro marcado com o Senhor, para ser suprido da Tua graça.